0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos una semana más a Dinosaurios Luminosos, el podcast, siempre con la mejor música de Sifang. Los dinosaurios ya llevan extintos aproximadamente 65 millones de años y siguen dando noticias. Y por supuesto le dieron el nombre a este podcast. Resulta que hace 10 días atrás se estableció una nueva especie de dinosaurio que fue encontrada en el desierto de Atacama, y es un titanosaurio Esto quiere decir que son dinosaurios enormes Aproximadamente 6 metros y medio Se supone que medían. Y no se descubrió recién Pero ahora recién hace un par de días Se, se estableció como una especie nueva y, y se le dio la clasificación de saurópodo Taxonómicamente hablando Esto quiere decir que son dinosaurios Con, con cuellos largos y colas largas Si alguno ha visto Jurassic Park Bueno, básicamente como los Brachiosaurios estos grandotes que eran herbívoros. Y este, por supuesto, que también era un saurópodo herbívoro o vegano, como diríamos modernamente. Y le pusieron el nombre de Aracar Licantai, que significa osamentas atacameñas. Resulta que no es el, el único dinosaurio que es exclusivamente chileno. Eh, esto lo leí cuando estuve leyendo la noticia y pensé que era mentira, pero resulta que hay otro dinosaurio chileno, eh, también herbívoro que se llama Chilesaurus Diego Suarez y yo pensaba que esto era mentira pero resulta que no resulta que este dinosaurio fue encontrado por un niño de 7 años llamado Diego Suárez. que era el hijo de uno de una, un matrimonio que estaba haciendo una investigación en Aysén y el nombre se le puso en el 2015, el, los restos fueron encontrados en el 2004 y el 2015 se le dio el nombre a esta especie de Chilesaurus Diego Suarez. así que Medio extraño el nombre, pero fue por supuesto en honor a este niño que debe de haber estado muy feliz de haber encontrado un dinosaurio. Yo no puedo encontrar ni mis llaves cuando salgo a la casa, así que por supuesto que increíble, Diego Suárez, que ahora debe tener eh, bueno, hartos años más, que siete. Bueno, vamos a comenzar el capítulo de hoy. El capítulo de hoy se llama Raza. Vamos a hablar de un concepto bien complejo que es la raza y lo vamos a abordar un poquito desde el concepto social de lo que significa la raza y lo vamos a abordar un poquito desde el concepto eh, biológico. También íbamos a ver las implicancias que tiene esto, no solamente en el humano, sino también en las especies. Pero vamos a enfocarlo, por supuesto, a, a lo que esto significa para, para nosotros los humanos. Así que empecemos con el tema. Bueno, el concepto raza eh, se usa mucho, la verdad, en el día a día si yo les preguntase a ustedes qué se les viene a la cabeza cuando hablo de raza, es súper probable que se les vengan dos ideas a la cabeza. El concepto de las razas humanas, eh, asociado por supuesto al concepto del racismo. Por supuesto que van a tener que relacionarle un poco con rasgos físicos. Probablemente el tipo del color de piel también les hable un poco del concepto de raza en los humanos. Y de una forma más sencilla o menos... Eh, menos significativa socialmente por supuesto que lo, las razas de los perros ¿verdad? Eh, cuando uno habla de diversas razas también se puede llevar al, al ámbito de los animales y resulta que es súper cierto en el capítulo anterior por ejemplo les hablé de los símbolos, hablamos de los símbolos del nazismo y cómo estos símbolos venían a reflejar eh, pensamientos o ideologías que eran bastante dañinas o peligrosas y entre aquellas eh, referencias mencioné a un autor francés que se llama Joseph Arthur de Gobineau, Que fue este tipo que escribió el ensayo llamado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas Básicamente fue, fue uno de los antecedentes al por qué se empezó a creer sobre la superioridad de una raza sobre otra eh, el, el concepto de la raza aria ¿verdad? y el concepto de las razas inferiores Resulta que esto, pese a que no tenía un sustento biológico en el momento, era, era bastante entendido de que los humanos eran separados por raza. Entonces no era, no era raro hablar de razas humanas Sí si era muy raro hablar de superioridad en raza. Y la verdad es que el concepto de las razas humanas de que si existen o no existen es relativamente nuevo, relativamente nuevo para la ciencia. Entonces no me sorprendería que alguien todavía usase el concepto de raza dentro de los humanos No necesariamente de una forma ofensiva Sino creyendo que es el concepto correcto para, eh, para referirse A la diversidad adaptativa que existe en, el, en, el, en la especie humana Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre con la raza? ¿Qué, qué es el concepto de raza de la forma más, más básica y elemental? Nos vamos a ir a la biología Nos vamos a ir a la biología evolutiva y curiosamente, ya entrando de golpe en la biología evolutiva, nos encontramos que el concepto de raza es un concepto bastante eh, ambiguo, o más que ambiguo, es un concepto que viene en desuso hace bastantes años. Hace muchos, muchos años, de hecho, que ya la idea de raza está siendo reemplazada por el concepto de subespecie. Eh, he estado leyendo mucho a Darwin últimamente, la razón por la cual me interesé por Darwin... Eh, en el comienzo no fue por la teoría de la evolución necesariamente, pese a que es uno de sus trabajos más, más destacados Sino por el capítulo 1, que esto fue hace años atrás también, eh, en el que hablo de la belleza y está la teoría, eh, la teoría darwiniana de la belleza Bueno, Darwin lo define como la selección sexual Un poco diverso y distinto a lo que es la selección natural Darwin postula la teoría de la selección sexual y de eso se, se despliega el, el ámbito de la teoría de la belleza y si no lo han escuchado escuchen el capítulo 1 resulta que en 1859 Darwin escribe su obra que sería considerada como su obra más importante que es El origen de las especies y en 1871 escribe el libro El origen del hombre, que es el que me estoy leyendo actualmente y en este libro hay un capítulo que se llama Las razas humanas y está, eh, está por supuesto evocado a discutir no solamente las razas humanas sino discutir también el hecho de que si son realmente razas o distintas especies que fue algo que me sorprendió bastante la verdad la forma que tiene Darwin de escribir eh, no es tan compleja desde el punto de vista del lenguaje científico pero tiene un ritmo bastante, bastante denso de seguir la lectura entonces es una lectura que hay que leer y releer y sorprendentemente para mí, en el año en que Darwin escribe este libro, El origen del hombre, en el en 1871, existía un debate de la comunidad científica sobre si las diversas razas humanas que conocemos, que hasta ese entonces estaba dividido en las cinco razas supuestamente, pero había más, más autores que defendían la idea de que los humanos separados por razas eran distintas especies. ¿Qué pasa con Darwin? Darwin, mucho de su mucho de su trabajo tenía que ver con la con la observación. Y Cuando yo digo observación, no me refiero solamente al hecho de mirar algo y sacar una conclusión o sacar una conclusión errada en base a datos. La, la observación desde el naturalismo significa observación sistemática, eh, anotación, estadísticas y un montón de datos. Entonces es por eso que la, el trabajo que hizo Darwin es tan... Es tan potente porque básicamente mucho de su trabajo eh, sigue vigente, no todo, pero la mayoría. En cuanto a esta observación, y por supuesto a la observación de lo que otros autores decían, algunos autores defendían la idea de que, como les dije, existían dos especies de humanos, o tres, o cuatro, o cinco. Algunos autores incluso defendían la idea de que existían 46 especies de humanos. ¿Qué es una especie? Básicamente es una definición taxonómica muy usada o principalmente muy usada en la taxonomía y la, en la biología para definir a un grupo que tienen similitudes genéticas y que pueden eh, generar descendencia, descendencia fértil entre ellos. Básicamente esta es una definición súper, súper, súper eh, básica, pero creo que todos entendemos lo que es una especie. Y eh, estos observadores o estos, estos científicos creían mediante... Falsos datos y falsa observación. que, por ejemplo, una persona de África era incapaz de procrear con una persona de Europa. Cre creando esta noción de que. como no podían generar descendencia. no era la misma especie. no podían. Eh, no compartían incluso la misma genética. Y esto. no terminó ahí. Pese a que Darwin utiliza la observación y lo usa como un. como un ejemplo de datos duros. simplemente. no toma esta postura pero sí toman la postura de las razas. Eh, Darwin cree que, la, que los humanos están separados por razas. Y el problema con esto es que... Tenemos tantos rasgos que nos podrían diferenciar... Eh, a la vista entre humanos que definir... ¿Qué rasgos pueden definir la... Las razas es muy complejo. El primero que se le viene a la mente a la gente en general... Incluso a algunos científicos era el tema del color de piel. Pero también está la estatura... También está la proporción de, lo, de los miembros... El, la proporción del cráneo. Entonces... Cuando uno toma cada uno de estos parámetros y lo utiliza para separar por razas, básicamente tenemos, no infinitas, pero muchas formas de, de clasificar a las personas con raza. Y, ¿Y qué problema trae esto? Que básicamente todo se vuelve muy, muy poco preciso. Entonces Darwin, por ejemplo, ya en ese momento, en, mil, en 1871, ya comienza a usar el concepto de subespecie más que de raza. Y por un tema muy sencillo, el, el concepto de raza, incluso en la comunidad científica, se considera un poco delicado porque está muy eh, asociado a los animales. Y resulta que la biología en general, y por supuesto que la, 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 el estudio de la genética, no hace mucho la distinción entre, entre ser humano o ser un animal, porque básicamente eh, pertenecemos a, a la misma categoría. De hecho, taxonómicamente estamos en el grupo de los vertebrados y de ahí para abajo a los mamíferos hasta que llegamos al, al género Homo y a la especie de Homo sapiens pero muchas de las cosas las compartimos con el reino animal entonces no es raro que cuando se hable de genética o de origen del hombre o de razas tengamos que hacer la, la asociación o el experimento de, de asociarlo cómo funcionan otras especies también porque lamentablemente biológicamente no somos muy distintos a los animales en cuanto, a lo, en cuanto a los funcionamientos principales del cuerpo, por supuesto. Existen, por supuesto, millones de diferencias entre una especie y otra, pero, pero a eso voy. Entonces, eh, Darwin creía que existían estas razas y... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando un científico cree que existen razas? ¿Quiere decir que existen diferencias que son notorias y que son genéticas y que nos hacen radicalmente o no radicalmente pero muy distintos unos con otros y esto trae una, conse una serie de consecuencias eh, sociales la verdad eh, ¿por qué es tan peligroso separar al humano en subespecies o en razas o incluso en distintas especies? Si solamente el humano pensase que somos distintas especies unos con otros y no hubiese ningún tipo de asociación o connotación al respecto, no sería tan problemático, ¿verdad? El problema es que el humano tiene un historial antropocentrista eh, muy egocéntrico en el cual considera que la especie, o consideró en ese momento que la especie de humano blanco europeo era superior a las demás. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, ocurrieron un montón de atrocidades, por supuesto que el esclavismo de África a América eh, los cientos y miles y millones de personas que fueron traídas desde África en calidad de esclavos porque la ciencia y la literatura de ese momento consideraba que eh, las personas de color negro o las personas africanas no tenían la misma categoría dentro de nuestra especie entonces podían ser utilizadas como herramientas o como activos económicos y decirlo hoy en día suena súper suena fuerte pero cuando la literatura científica no decía nada en contra de eso, la forma en la que la gente pensaba era muy compleja. Por supuesto que no, esto no justifica la idea de la esclavitud, esto es solamente una forma de entender cómo la gente realmente pensaba en ese tiempo, cosa que a nosotros ahora no, nos parece eh, desorbitantemente extraño. ¿Qué otras cosas ocurrieron en ese en ese contexto? Muy cercano a, 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 a la salida de, este, de estos libros de Darwin como El origen del hombre, en 1800, a finales de 1800 y a principios de 1900, ocurrió el, el genocidio Selknam. Si usted no conoce la historia del genocidio, genocidio Selknam, es una de las historias de Latinoamérica de pueblos eh, originarios más, más crueles que existen. Existen cientos de ellas, pero esta es muy cruel, porque se exterminó a casi una, una población completa, básicamente casi completa, y los que no fueron exterminados fueron eh, encarcelados y llevados a Francia a exhibirse en en circos, en circos de atracciones. Eran exhibidos como especies de, de animales. Se creía que eh, no pensaban como un, como un hombre europeo. Se creía que no. no tenían la capacidad de sentir como, como. una persona y eran más cercanos a lo que en ese tiempo se entendía como. como un animal. Darwin, por ejemplo, hace la. hace la. hace la. hace la distinción entre lo que es una barrera geográfica, por supuesto que nos separan a todos la, la, la diversidad de humanos y adaptaciones que existen, pero también hace la diferencia con las barreras lingüísticas. Resulta que la, en ese tiempo se creía que la capacidad o la no capacidad de comunicarse eh, entre comunidades de humanos diferenciaba la capacidad intelectual. Hoy en día está más que estudiado que pese a que algunos, eh, algunos idiomas o algunos dialectos, o algunas lenguas se entienden de una forma más sencilla que otros que otros idiomas complejos como los que vienen del latín, por ejemplo, no quiere decir que las capacidades intelectuales sean, sean inferiores. si sí se cree que la forma de hablar y la forma de, de concebir tu lenguaje aporta en las capacidades que tú finalmente como, como, comunidad, como, como comunidad puedes desarrollar. Es muy conocido el ejemplo de la cultura Yagán en Chile que tenía un idioma que hasta la fecha de hoy es casi imposible traducirlo en el 100% porque los conceptos son muy complejos. La cultura yagán tiene el, tiene el récord Guinness de la palabra más concisa. Mucha gente va a conocer este ejemplo que es la palabra Mami pina Tapay, que básicamente tiene un significado que es un párrafo completo, que es dos personas, una, una y la otra mirándose mutuamente. Ambos saben que ambos quieren iniciar una situación, pero ninguno de los dos se atreve a comenzarla. Yeah, ese, ese párrafo entero se resume con el concepto de Mami Lapina tapay en la cultura de Yagán y tiene el record es como la palabra que engloba un mayor significado. En el caso de los era eran similares, estos, estos pueblos tenían eh, dialectos y lenguas que según algunos historiadores eran dialectos de palabras muy repetitivas y, y fonemas muy repetitivos que se repetían por horas las conversaciones de los Yaganes y de los sendman creo que eran una especie de canciones que podían durar horas y tenían palabras que podían expresar un montón de significados y al mismo tiempo tenían, como ejemplo, los Yaganes tenían siete u ocho palabras distintas para mencionar la palabra playa, porque ellos que habitaban en esas costas del sur tenían otro concepto de lo que podía significar una playa. Entonces, pese a que lo que Darwin hacía era observar, hoy en día sabemos que estas observaciones estaban basadas en... en en datos erróneos y que por supuesto que independiente del, del, del idioma que, que una persona o una comunidad hable las capacidades intelectuales son las mismas el entorno por supuesto que, que afecta la estimulación temprana pero en cuanto a capacidades cognitivas esto, esto es abiertamente eh, falso entonces eh, la taxonomía que es esta forma de clasificar a las especies verdad eh, clasificar al humano de la siguiente forma para que lo vayamos entendiendo un poco somos reino ani animal ¿cierto? esta es como la, la clasificación una de las clasificaciones más grandes que tenemos luego tenemos el filo o el subfilo que en ese, en ese sentido filo es cordado y el subfilo es vertebrado esto quiere decir que básicamente somos eh, seres que tenemos una, una una espina dorsal o una vértebra esto quiere decir que tenemos sistema nervioso luego tenemos la clase que en nuestro caso y el de muchas especies que conocemos es mamalia o mamíferos eh, y uf, la cantidad de, de animales y de especies que se comparan a nosotros en esa clase son miles. Luego viene el orden, en el orden nosotros pertenecemos a la categoría de eh, primates, somos primates en cuanto a orden, eh, por supuesto que la gente que no cree en la teoría de la evolución va a encontrar esto un poco ofensivo, pero ese es el, el orden taxonómico. Luego viene la familia, más abajo, en esa nosotros somos homínidos, luego viene el género, que en nuestro caso es el género Homo, y somos los únicos somos la única especie en ese género, y luego viene la especie que es Homo sapiens. O sea, básicamente el hombre o el humano, su especie es Homo sapiens. Y Darwin y otros científicos en ese tiempo creían que nosotros teníamos una subespecie, que eran básicamente todas estas eh, razas. Por supuesto que el, el trabajo más importante de Darwin eh, fue intentar enseñar a la comunidad científica de este ancestro común que tenían la mayoría de las especies y cómo las especies, mediante la selección natural y la selección sexual, fueron evolucionando en la cantidad del abanico que existe hoy de, de este árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, independiente de lo errado que estaba Darwin en cuanto a la raza, no era, no era raro o no era poco común en ese tiempo clasificar a los humanos eh, por raza. Vamos a hacer un, un paréntesis un poquito con eso, con lo de Darwin, y vamos a hablar un poquito de otro ejemplo de raza para poder entenderlo de una forma más, más fácil lo que significa la selección natural o la selección sexual. Y otro concepto que, está, eh, eh, que es necesario aprender también, que es el de la selección artificial. Resulta que la selección natural es básicamente todos lo, los factores que afectan en el entorno a que una... A que una especie o una comunidad de especies, pero, pero esto tiene que ver con bio, eh, biosferas, ecosistemas, eh, catástrofes naturales, son, son un montón de factores lo que, los que influyen en la selección natural y cómo una especie se adapta, evoluciona y sobrevive o simplemente una, una especie se extingue porque no es capaz de adaptarse. Eso es la selección natural a grandes rasgos. Luego Darwin propone la idea de la selección sexual. Básicamente, él creía, y esto también a muchos grandes rasgos, que cualquier especie que mostrase rasgos que no, no, no tenían sentido para la selección natural, como por ejemplo la cola del, del pavo real, que es demasiado grande y poco funcional, lo que quiere decir que no lo hace apto para escapar de depredadores o para combatir con otra con otro especie o para moverse y alimentarse Darwin decía que esto debe ser selección sexual en otras palabras la cola del, del pavo real era tan atractiva para la, para, para la pava real que básicamente la reproducción sexual se volvía efectiva por esta belleza innata del, del pavo real esa es la selección sexual y luego viene la selección artificial y esta selección artificial es obra del hombre y el ejemplo más claro y más latente y más actual que tenemos hasta el día de hoy es el ejemplo del perro. Resulta que el perro no es una especie. El perro es una subespecie. Una subespecie del lobo gris, de hecho. El nombre científico del lobo es Canis lupus. Que tiene mucho sentido. Es un can y lupus lobo. Resulta que el nombre científico del perro es Canis lupus familiaris. Y es una subespecie. ¿Cómo sucedió esto? En algún momento se cree que el humano tuvo un acercamiento a un lobo por la siguiente razón. Algún lobo o alguna camada de lobos, o muchos lobos, esto, esto siempre ocurre durante cientos de años, entonces es muy difícil determinar si fue uno si fueron cientos, o si fue uno y luego pasaron un, un par de años y luego otros, pero la forma en que ocurrió cronológicamente es que los lobos acercaron a los humanos... Porque alguna mutación genética ocurrió en alguno de estos lobos Que los hizo más dóciles o más confiados a acercarse a los humanos ¿Por qué razón se acercaría un lobo a un humano? Bueno, porque los humanos ya en ese tiempo habían dominado un poco el concepto de la cacería De la caza eh, Ya habían dominado un poco el tema de establecerse en terrenos eh, más elevados Por ende menos peligrosos Y habían eh, un poco dominado el arte de defenderse del, del clima Generando tiendas o rucas o casas Sistemas de vivienda básicos, pero que ayudan a sobrevivir. Entonces estos lobos se acercan a los humanos con este gen que los diferencia del lobo salvaje y son un poco más dóciles. ¿Qué ocurre esto? Simbiosis o mutuo beneficio de dos especies. El lobo es alimentado por el humano, no tiene que exponerse a grandes riesgos ni a, ni a grandes climas para conseguir alimento. Y por supuesto eso hace que su población crezca, se vuelvan más sanos y prosperen. ¿Qué beneficio tiene para el humano esto? El beneficio para el humano es que ahora cuento con un animal aliado que es bastante feroz, que tiene unos dientes increíbles y que si es que una tribu me ataca, ahora me defiendo con lobos. Así de increíble. ¿Qué pasa con el tiempo? Mientras más van criando lobos los humanos, porque por supuesto de estos lobos van naciendo otros lobos, y por supuesto que aquí el lobo que no genera este gen de confiar en el humano o de acercarse al humano se devuelve a, a lo primitivo y ahí no prospera mucho y muere. Y aquellos que mantienen por eh, genética o por traspaso de generación en generación estos rasgos, sobreviven junto a los humanos. Finalmente el humano empieza a darse cuenta que empiezan a nacer lobos con este gen, pero empiezan a nacer lobos con otros genes que van evolucionando a través de cientos de años. Como por ejemplo, dientes más chicos, garras más chicas. ¿Y qué hace el hombre? Dice, pese a que siguen siendo lobos, el hecho de que tengan garras más chicas y dientes más chicos los hace menos peligrosos para nosotros en el... Eventos de que estos pudiesen atacarnos, ya sea porque los estamos amaestrando o ya sea porque hacemos una acción que los pone nerviosos y nos ataca, entonces vamos a alimentar y vamos a hacer que sobrevivan todos aquellos lobos que tienen dientes más, más cortos y garras más cortas y de todos estos que nacen con, con estas características más cercanas al lobo los vamos a matar de hambre o simplemente los vamos a abandonar. Luego empiezan a evolucionar otros rasgos a lo largo de los cientos y cientos de años más adelante y empiezan a aparecer lobos que ya son cada vez más chicos, eh, más chicos en comparación con un lobo, siguen siendo perros bastante grandes, pero todavía no se llaman perros. Se cree que el rasgo que diferenció a, lo, a los perros de los lobos fueron dos. La habilidad de contraer las orejas en distintas direcciones, que es un rasgo más bien, eh, más bien propio de, lo, de los animales de presa más que de los animales que cazan. Eh, por supuesto que los lobos contraen las orejas y todo pero moverlas en distintas direcciones eh, incluso bajar las orejas fue un rasgo que diferenció finalmente a, a los lobos de los perros y la habilidad de mover la cola para expresar distintas emociones, básicamente en el momento que ocurren esa, esa, esos rasgos genéticos cambiantes es que podemos hablar de la subespecie de perro y no de lobo, y eso es selección natural el humano decidió qué rasgos de un animal sobreviven y sin querer ...terminaron creando una subespecie. Pero no es una nueva especie, es una especie. O sea, no es una nueva especie, es una subespecie. Y es el perro. ¿Qué ocurre después? Con el desarrollo de la genética y de la cruza... ...y todo eso, comienzan a generarse una cantidad de variedades de perros distintos... ...que al principio eh, se crean de manera un poco más natural... ...porque el hombre se desplaza a través del mundo... ...y los perros tienen que empezar a adaptarse a los distintos climas. Climas fríos del norte, climas más cálidos del sur climas tropicales, climas ecuatoriales, y por supuesto que los perros empiezan a evolucionar distintos rasgos y se empieza a generar este concepto de raza. ¿Cuál es el problema con la palabra raza, al menos en español? En español se ocupa la palabra raza de la misma forma que se ocupa para hablar de razas humanos que para hablar de razas de animales. En inglés, por ejemplo, eh, la palabra raza se utiliza para hablar de humanos y en inglés es race, pero la palabra para hablar de, la, de las razas de los perros, por ejemplo, es breed. Que breed en verdad es una palabra más cercana al concepto de camada o... o qué sé yo... Camada o, o, o... descendencia o crianza. Esas son las palabras que se que se acercan más al, a la palabra breed. No hay una definición tan exacta a la palabra porque pueden ser varias para este contexto. Por supuesto que la palabra breed como tal también puede significar... Eh, eh, dar a luz o nacer, bueno, eh, es compleja la palabra y depende del, depende del contexto pero son distintas palabras, entonces cuando una persona habla de razas en español de perros, es, entiende una cosa, pero cuando se habla de razas en los humanos se debiese entender algo distinto eh, los perros evolucionan eh, en distintas razas por la modificación genética que existe de parte de los humanos y se ha llevado a tan extremo que ahora existen razas eh, genéticamente comprometidas o con problemas genéticos como por ejemplo son los Pug, y un montón de perros que son generados en laboratorios y que hacen que eh, sean más pequeños y con caras muy raras y esto se hace solamente por el tema del comercio el comercio de los perros entonces es bastante complejo algunos científicos definieron la idea de que se habían diferenciado tanto algunos perros con otros por ejemplo un gran, gran danés con un pug o un pastor alemán con un poodle que quisieron postular la teoría de que estas eran nuevas especies, que los perros debiesen separarse en nuevas especies, cada una de estas razas que eran tan diferentes unas con otras. Y resulta que se hizo el estudio genético y llegaron a la conclusión de que, pese a todas las diferencias físicas externas que existían en los perros en cuanto a tamaños, proporciones, colas, eh, hocicos y todo eso, la información genética de los perros era demasiado similar y demasiado exacta entre unas y otras como para poder considerarlas eh, especies distintas. Y, más importante todavía, la habilidad que tenían ellos de seguir cruzándose entre ellos y generar nueva, nuevas eh, descendencia fértil Tanto es así que incluso, para defender la teoría de que los perros son subespecies y no especies, el perro con el lobo pueden procrear. Y pueden crear descendencia fértil también. Perro-lobo, o lobo-perro. Entonces, ¿qué pasa con esto con los perros? Esto viene un poco a ejemplificar cómo ocurre el tema de la selección natural en el caso de los lobos que sobreviven ¿no? luego la selección artificial en el caso de los humanos y selección sexual no tanto en este caso pero sí por supuesto la, la crianza genética y la y esta genética de laboratorio que ha hecho que los perros se diferencien tanto unos con otros nos da así un antecedente el hecho de que dos criaturas se vean de fuera muy distintas eso no quiere decir que la genética de ellas no sea aproximadamente la misma entonces vamos a volver un poco a los humanos, vamos a volver un poco a, los, a la historia de cuando los humanos se, se, se crearon, o ¿no? cuando los humanos vieron la luz, ¿verdad? Bueno, eh, la teoría de la evolución dice que los humanos evolucionamos de, de un primate ¿cierto? Eh, en, y nos convertimos en un homínido eh, bípedo, básicamente dejamos de caminar en cuatro patas y, deja, y empezamos a caminar en dos. Luego empezamos a eh, evolucionar una serie de rasgos que nos empezaron a alejar cada vez más de, lo, de, lo, de los primates y nos empezaron a acercar cada vez más al concepto de, del hombre moderno. La habilidad, de, la habilidad de usar las manos, de usar los pulgares, de construir herramientas, eh, de generar el lenguaje más o menos un poco primitivo. Se sabe hoy en día que los animales también tienen lenguaje, entonces ese, ese concepto está un poquito... Absoluto. pero finalmente nos terminamos convirtiendo en el humano actual en las llanuras de África. ¿Qué ocurre en África? África es uno de los lugares más calientes del mundo, o más cálidos, mejor dicho, eh, y donde la radiación solar es una de las más fuertes que hay. ¿Qué ocurre? Los humanos tienen que adaptarse, al igual que los animales tienen que adaptarse a su ambiente, y el humano comenzó a generar más melamina. ¿Qué es la melamina? Es un pigmento, básicamente, eh, formado en base a aminoácidos, que está presente en, en nuestra piel, el pigmento, el pigmento de la melamina se hace más potente en la piel. ¿Para qué? Para proteger a la piel y a los órganos de la radiación del sol. O más exclusivamente hablando de la radiación UV. Resulta que la radiación UV en exceso, en estos tiempo no existían los bloqueadores solares, puede generar problemas a la, a la piel y a los órganos tan básicos como quemarte y más severos como, por ejemplo, eh, el cáncer. El cáncer de piel y un montón de cánceres más que pueden ser asociados a la exposición aumentada y, y, y durante el tiempo de eh, radiación UV. Entonces, estas personas en África empiezan a desarrollar la capacidad de generar cada vez más y más melamina en el pigmento de la piel hasta convertirse en personas de colores más oscuros. Por supuesto, las personas que no son capaces de evolucionar esta capacidad en África se mueren de cáncer a la piel o se mueren quemados, pero resulta que esta, esta adaptabilidad o adaptación más bien dicho al entorno hace que las personas en África tengan este color de piel. Es simplemente una adaptación eh, natural de la piel a, al entorno. Posterior a esto, se sabe que el humano eh, migró de África en cierta parte y se estableció en todas partes del mundo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se entiende que en este tiempo en que se crea el humano... Eh, los continentes no estaban separados de la forma que estaban ahora y creo que el desplazamiento era eh, un poco más fácil también se entiende que en algunas épocas glaciares en que los océanos se congelaron el humano fue capaz de desplazarse a otros continentes por supuesto que de África a Europa no es tan complicado pero imagínate de África a, a América bueno, en ese tiempo no existía América como tal era distinta la distribución de continentes pero igual, en resumen básicamente el, el humano tuvo que caminar durante miles de años muchos kilómetros y se esparció por todo el mundo ¿Qué pasa cuando un hombre que tiene la piel eh, oscura porque tiene exceso de melamina para protegerse de los rayos UV llega a Europa, donde hace frío, donde estamos más cerca del polo norte y donde se genera el problema de que escasea la radiación solar en comparación con África? Entonces necesitamos eh, hacer algo contrario al respecto. Resulta que la radiación UV es mala en exceso para el cuerpo porque puede generar eh, cáncer y todo esto que me mencioné pero resulta que cuando tú te encuentras en una situación de baja eh, radiación ultravioleta comienzas a generar el problema de que no puedes sintetizar vitamina D y otros elementos que son necesarios para el cuerpo. Y básicamente una vida sin vitamina D se vuelve bastante dolorosa porque empiezan a haber problemas al, a los huesos, eh, al cuerpo, a los órganos. Entonces estos humanos que ahora tenían exceso de melamina eh, tuvieron que evolucionar de vuelta, el exceso de melamina. Tuvieron que empezar a generar rasgos adaptativos donde la melamina se hiciera cada vez menor y volver a tener pieles más claras porque necesitaban absorber radiación UV o rayos ultravioleta. ¿Para qué? Para lo que comenté ahora. Para poder tener eh, síntesis de vitamina D y, y otros activos más. más. No solamente la, la vitamina D no es la única. Y por supuesto que se generan las... Razas, vamos a decir por el momento para hablar de argumentos, sabemos que no, pero se generan estas razas que son más eh, blancas. Y finalmente el humano se establece en todo el mundo y el mismo proceso se, se empieza a realizar en todas partes del mundo. Y nos damos cuenta que tenemos rasgos adaptativos de civilizaciones en América, en América Central, en América del Sur, en Asia, en África y en todos lados tenemos un montón de adaptaciones genéticas que nos hacen sobrevivir a nuestros amas ambiente. Y ahí nace el concepto que hoy en día es un poquito más aceptado que es el del ecotipo, que son básicamente especies que se adaptan que generan un poco de variaciones genéticas unas con otras para sobrevivir en un ambiente, y esa es la historia sencillamente de por qué los humanos tenemos tantos rasgos distintos uno con otro no era muy difícil imaginárselo de esa forma tampoco, pero básicamente eso es el humano nace en África, eh, genera melamina para no para no morir <risa> por, por cáncer a la piel luego eh, migra a Europa donde tiene que hacer el proceso contrario porque necesita un poco de radiación UV, luego migra al resto del, del planeta y en cada lugar donde se establece tiene que generar eh, distinta distintos rasgos para poder sobrevivir y por eso la diversidad de, eh, de imagen que hay entre un humano y el otro a, ra a grandes rasgos, podemos decir que eh, tenemos el color de piel, es un rasgo por supuesto eh, pero están las proporciones de los brazos, eh, la altura, se sabe que hay culturas que son más altas que otras otras que son más bajas, eh, se sabe que hay culturas que están más adaptadas a vivir en altura como ocurre, por ejemplo, en Perú, o como ocurre, por ejemplo, en el Himalaya, que son culturas que están tan acostumbradas a vivir a 10.000 metros de altura, que los niveles de hemoglobina en la sangre son distintos, la complexión del cuerpo son distintos, son, son culturas más bajas, porque esto fortalece o, o ayuda a la supervivencia en estas alturas, o a escalar, qué sé yo. La, la, la cantidad de ejemplos son, son cientos, la verdad. La cantidad de diversidad que existe entre los humanos es mucha. Y ahí viene la pregunta, ¿estamos separados por razas? ¿Existe realmente tanta diferencia entre una cultura humana y otra que podríamos hablar biológicamente de razas? La respuesta rápida, y la respuesta que ya se sabe hace bastantes años, es que no. Así que esa es la, esa es la respuesta sencilla. ¿Estamos separados los humanos por raza? No. El concepto de raza es incorrecto. ¿Por qué lo digo? Bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero Alan Templeton, Templeton perdón, que es un... Eh, eh, genetista iba a decir ginecólogo, no, es un genetista eh, muy famoso, escribió un, 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 mucho, muchos muchos papers, muchos ensayos y muchas publicaciones al respecto donde ha estado como un poco ordenando y agrupando todo lo que se sabe sobre ciencia y es el autor que más ha estado leyendo últimamente, ¿por qué él? porque como dije, él hace el ejercicio de que te menciona todo lo que existe en la literatura de la genética actualmente entonces es fácil seguir la línea y es fácil corroborar la, la, la fuente, que es muy importante corroborar la fuente, corroborar la fuente y conocer a otros autores. Pero Alan Templeton es el, es el que, que usé, al menos para ordenar este capítulo en cuanto a los pasos a seguir. Entonces Alan Templeton habla de las razas humanas y cómo estas no existen y nos habla un poquito de cuáles son los parámetros que se utilizan para medir o para diferenciar una especie con otra, o una subespecie con otra. Y habla de principalmente dos. La primera se llama Fixation Index, o abreviado como F, paréntesis, STT, ST, que es el índice de fijación eh, genética. Básicamente este es un estudio que se hace en base a en base a algoritmos, eh, por supuesto matemáticos y computarizados que determinan si la diferencia genética esto es un, comple... un sistema complejísimo, la verdad son páginas y páginas solamente para, eh, para entender cómo funciona, por supuesto que si alguien quiere leer cómo funciona me lo puede pedir pero si lo tuviera que explicar ahora estaríamos horas, de hecho yo lo leí una y otra y otra vez y cada vez lo entendí un poquito más porque el lenguaje es complejo porque yo no soy científico pero el Fixation Index básicamente y a grandes rasgos lo que hace es que toma dos muestras o dos especies y mediante estos algoritmos define si la diferenciación genética entre una y otra es mayor o igual a 25% y si es el caso estaríamos hablando de distintas especies o subespecies. Si es menor a 25% estaríamos hablando de que es la misma especie. Y... El segundo sistema es el de la definición por linajes evolutivos Y esta es una línea que es un poquito menos, menos precisa ¿Por qué? Porque se dedica a estudiar los linajes evolutivos en la forma de árboles Como, lo, como dijo Darwin Básicamente habla de ascendientes y, de, ascendientes y descendientes O de antepasados y, y descendientes Y básicamente es un estudio de cómo las especies se van dividiendo en subespecies y, y, y por supuesto subespecies se van subdividiendo y como, como ramas de árboles también es un proceso altamente complejo y también son páginas y páginas para entenderlo pero es otra forma de estudiar o definir si es que una especie se ha dividido o subdividido resulta que un científico llamado Rosenberg en el 2002 hizo un estudio genético basado en el FST o el AMOVA, que es la variabilidad molecular, el índice de variabilidad molecular, y llegó a la conclusión de que en cuanto a este índice, la diferencia genética que existe entre todos los grupos que se estudiaron, que fueron 52 o 53, la única diferenciación genética que existía numérica entre una y otra era de un 4,3% se cree hoy en día que es incluso menor, pero en ese momento, en el 2002, la diferencia genética entre, por ejemplo, una persona afroamericana y una persona que vive eh, en Perú, o en India, o en China, no superaba nunca el 4,3%, bastante alejado del 25% que este estudio requería o este examen requería para poder ser considerado subespecie. Este paper o esta publicación de Rose Rosenberg, fue la publicación más citada de la revista o de la publicación Science en el 2002 y se ha convertido en, por supuesto, una de las investigaciones más, más importantes de genética, sobre todo enfocado al humano. Entonces, en cuanto a eso, no. Luego se hizo el mismo estudio en cuanto a la línea de descendiente y, pese a que es muy poco precisa, se definió que no tampoco. Para hacer un poco más válido estos experimentos, otros científicos tomaron la misma lógica de este experimento eh, en el 2011 y lo hicieron con chimpancés se cree que los humanos compartimos mucha de la genética con los chimpancés actuales esta pregunta de que si venimos del mono ¿por qué no existen? Eh, ¿por qué ahora existen monos? la verdad es que la cantidad de primates que existen son cientos y, y decidir que simplemente porque venimos de un mono no deberían haber más monos es un poco absurdo, pero se sabe que con los chimpancés somos, son los primates con los que compartimos mucha eh, similitud genética y se hizo el mismo estudio, de la misma forma y se creía en ese entonces que existían cinco subespecies de chimpancé, eh, dos de ellas estaban en África. Resulta que bajo este mismo estudio se pudo comprobar que no eran cinco subespecies, sino que eran tres. Las de África era la misma especie, con un par de diferenciaciones una con otra, pero simplemente la diferencia genética no era suficiente para, para considerar la subespecie. Y luego, por el examen o por la investigación del linaje evolutivo, se con... se se definió que eran tres también y no cinco. Es decir, estos, estos estudios eh, llegaron a la misma idea. Es más, estos mismos estudios llegaron a la misma idea de que las dos sub, supuestas subespecies de África eran la misma por dos métodos de, de investigación distintos. Entonces, esto, eso es lo importante de la ciencia. Cuando un estudio da un positivo en un, en un factor, hay que tomarlo desde otro parámetro y volver a medirlo para ver si estos coinciden. Y solamente así se puede llegar a, a cierta certeza. Todos estos estudios que sí son los humanos eh, requirieron años de investigación y años de pruebas para que finalmente lleguemos a la gran conclusión de que en la cultura o en, perdón en la especie humana no existen razas. Sí existe mucha diferenciación y mucha diversidad y eso debiese ser eh, celebrado. No debiese, a mi parecer, a mi opinión, no debiese hacerse la idea de que somos todos iguales o de que no tenemos habilidades distintas porque no es verdad la, la adaptación eh, al espacio o al ecosistema en el que estamos viviendo, por supuesto que nos otorga habilidades distintas. Hay tribus en África que son capaces de orientarse de una forma en que lo, los occidentales no podemos ni siquiera entenderlo. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre eso, de cómo algunas tribus de África que basan su cultura en la casa son capaces de orientarse en bosques sin referencia del sol, sin referencia de, eh, de, lo, de las latitudes o de los puntos cardinales, de una forma muy similar a, lo, a cómo lo hacen algunos animales pueden percibir ondas pueden percibir, eh, bueno, un montón de cosas que, que no pueden. ¿qué quiere decir esto? ¿que son más, más eh, superiores eh, intelectualmente? no, simplemente tienen distintas cualidades así como los occidentales tenemos otras cualidades también, como por ejemplo ser súper racista <risa> no, la verdad es que tenemos otras cualidades tenemos otra hemos, hemos elaborado el, el, eh, la creación de las ciencias, por ejemplo Oriente también la verdad es que tiene, tiene mucho de. de eh, tiene mucho de qué decir al respecto porque las la ciencias matemáticas, por ejemplo, vienen más de Oriente que de Occidente, pero. Pero bueno. Quería hablar de esto porque últimamente se ha usado mucho la palabra del racismo. Ha, ha sido un problema que existe hace cientos, si no más de cientos de años. Y hoy en día en el 2021 sigue estando súper vigente. Lamentablemente. Lamentablemente el tema del racismo sigue. Super vigente. Y el problema más terrible de todo es que datos como este, que son tan fáciles de acceder, para alguna gente pareciesen menos obvios. Y alguna gente efectivamente considera todavía, curiosamente, todavía considera que algunas razas, de nuevo, estoy usando la palabra raza por el, por el argumento, eh, son inferiores a las otras. Y la verdad es que eso es preocupante, y la verdad es que eso es algo que necesitamos erradicar. Necesitamos aprender de las otras adaptaciones o variaciones que tienen eh, los humanos, y debemos entender que, que todos tenemos las mismas capacidades. Y tenemos que entender también que el hecho que seamos una especie no nos da la potestad para abusar de otras especies, porque el humano tiene una tendencia, el hombre occidental, sobre todo, tiene una tendencia a abusar de otras especies también. Y eso ya es un, un tema para, para otro capítulo. Pero necesitamos, Darwin en una parte de su libro, ahora que necesitamos votar este egocentrismo y antropocentrismo de que todo gira alrededor del hombre y entender que somos simplemente parte de un ecosistema muy grande que somos parte de una biodiversidad increíblemente abrumadora en cuanto a la cantidad de diversidad que existe la cantidad de rasgos adaptativos y todo eso y que mientras más aprendamos al respecto más tolerancia vamos a tener no solamente entre humanos sino también entre especies entonces yo estoy intentando aprender cada vez más, no es fácil sentarse a leer estas cosas no... No, no es fácil porque no es un lenguaje al que uno está acostumbrado necesariamente. Pero quise hacer este capítulo porque mi misión en esto, o como lo veo yo, es intentar simplificar un poco algunas cosas después de leerlas mucho y poder hacer que todos aprendamos en conjunto. Así que como siempre, por favor, escríbanme, eh, díganme qué les pareció el capítulo, díganme qué cosas se me, me faltaron añadir, díganme por favor en qué cosas están de acuerdo o qué cosas no están de acuerdo. Generemos diálogo, generemos discusión. Eh, siempre desde el punto de vista de respetar los puntos de vista para <risa> la redundancia y nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Dinosaurios Luminosas con la música de Sifang, y con los nuevos dinosaurios que tiene Chile ahora los, los gigantosaurios o, o como se llaman un abrazo muy grande